0: Men jeg har det altså sådan, det har jeg lært ind i forsvaret. Jeg er faktisk ret ligeglad med, at min kompanischef, han er røvhul. Om han er en idiot til julefrokosten, det er jeg rest fuldstændig ligeglad med. Det, det drejer sig om, det er, at får han får også soldater igennem en udsendelse på den rigtige måde, og kommer vi hjem igen, så kan han være lige så stor røvhul, som han har lyst til. Det er, at dømme folk på de resultater, og resultater er alene. Og jeg synes faktisk ikke, at Bolsonaro, han er en katastrofe resultatmæssigt. Det kunne sagtens blive bedre, men jeg kan låde for at alternativet hernede, det er meget værre.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Niels Opstrup. Jeg er 47 gammel. Jeg er gammel årscent ved Herren og krigsveteraner. Jeg har været udsendt flere gange på Balkan. Da jeg kom hjem fra krig, der tog jeg en uddannelse som ingeniør. Jeg er uddannet svagstomsingeniør. Og det var sådan med henblik på, at jeg skulle uh, slå mig ned og slappe lidt af, efter at jeg havde været uh, ved at dø af uh, i gange i krig. Uh, det viste sig så at være lidt en fejldisposition for min side. Selve uddannelsen, den var, uh, var spændende. Jeg elsker naturvidenskab, men uh, selve jobbet bagefter, hvor jeg arbejdede som ingeniør i et års tid cirka, det fandt jeg hurtigt ud af. at Det var uh, ret kedeligt for mig at sætte uh, indenfor, og uh, uh, bokse en computer, nu hvor jeg kom fra forsvaret. Så øh, det job, det sagde jeg op, og så begyndte jeg faktisk at køre lastbil i nord øh, og havde det fedeste job derop Og derop der havde jeg også øh, rig lejlighed til ligesom at tænke en hel masse tanker efter, at jeg var kommet hjem fra, øh, fra krig, og... Øh, jeg, i, I forbindelse med mit ingeniørstudie, der har jeg læst en masse om, øh, om, om kognitive funktioner, fordi jeg, jeg læste med en specialisering i retning af kunstig intelligens. Så jeg var så heldig, at jeg, at jeg fik en ret stor basisviden om, hvordan hjernen den virker, og hvordan den øh, grupperer ens oplevelser og hukommelse og, og den slags. Og derfor så tror jeg faktisk, at, at jeg har været i stand til at, at hvad skal man sige, sørge for, at jeg i hvert fald ikke har fået PTSD, på trods af, at jeg har været igennem nogle ret dramatiske oplevelser på mine udsendelser. Efter, for, for lige at springe 10 år frem i tiden, så i omkring i år 2010, der var der en, en kæmpestor økonomisk international krise, der i starten af, af 2000-2010. Og øh, jeg var ansat i, øh, ja, i lastbilbranchen, og det, det, øh, det gik jo ned ad bakke. Og jeg ja, har det sådan, at øh, når jeg gør noget, så skal jeg gøre det 100%, og jeg kan godt lide øh, udfordringer. Så... Jeg tænkte, at øh, jeg skal prøve noget nyt. Og så tænkte jeg, jeg flyttede til Brasilien øh, og prøvede at se, om jeg kan få en fremtid dernede. Og der har jeg boet i 8 år nu.
1: Du lytter til historier fra Coronaland.
0: Jeg tager folk ned på træningsophold med henblik på at ligesom vise, hvordan man kan leve sit liv øh, sådan hvad skal man sige, sådan nærmest holistisk, altså hvor man tager det hele i betragtning, og man ikke bare betragter sin arbejdskarriere som sin karriere. Jeg betragter hele mit liv som en karriere. Jeg går meget op i at leve i nuet, og det har jeg fundet ud af, at det faktisk er ret inspirerende for, jeg vil sige, især for folk fra 30 og opad, som er ved at ramme en eller anden form for, hvad skal vi sige, midtvejskrise, hvor de stiller store spørgsmålstegn til, om de valg, de har taget i deres liv, om, det er, om de er rigtige og der kan jeg øh, i hvert fald være en, være en inspiration til, at man kan godt lægge sit liv om øh, forskellige gange øh, og, 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 og simpelthen kaste det hele på gulvet altså jeg har kastet min militærkarriere karriere på gulvet, det var en stor beslutning så blev jeg ingeniør og helt andet, så kastede jeg det med at være ingeniør på gulvet, og nu har jeg mit eget firma hernede i Brasilien, det er i hvert fald tre vild øh, forskellige retninger i mit liv, og jeg har ikke fortrudt øh, en eneste af de beslutninger og de tror, at man skal være supermand for at komme ned nogle gange. Det er det i hvert fald nogle tror. De tror. Tror du godt, jeg kan følge med? Så de siger nu, kæft mand, du kommer ned og vej 140 kilo og oh, ingen kondi her. Det er jo det, du kommer for at ændre. Men det der faktisk er det sjovt, det er, når du har 10 mennesker, og der er en på 140 kilo, som ikke kan sig op ad en bakke, ikke? og så er der en hernede, som træner, fordi han skal optages i hjerokopse, når han kommer hjem måned efter. Ikke? Og så ser man, hvordan de finder ud af at have det godt sammen og hvordan de hjælper hinanden, fordi de to mennesker, de er nemlig aldrig mødt hinanden i virkelighedsverdenen derhjemme, For de kommer ikke i samme sted.
1: Så du sætter også folk sammen, som får noget personligt ud af at møde hinanden?
0: Lige præcis. Og det gælder på tværs af fysik, køn, seksuel orientering. Det gælder på tværs af politisk ståsted. Det gælder på tværs af alt. Og det er en af de ting, jeg synes er fantastisk hernede. At, at folk de kommer sammen på tværs af alle skil. Og det er en af de ting, som jeg synes er allerfedest ved at have en værnepligt hjemme i Danmark. Som man så nærmest har afskaffet nu, ikke? Og så kan jeg sige, at jeg bor på en... Jeg tror godt, man kan sige, at jeg bor i sådan lidt et drømmehus, for rigtig mange danskere i hvert fald. Øh, jeg bor i et stort, hvidt hus på tre etager, øh, som ligner, hvad skal man sige, sådan et spansk, øh, spansk feriehus, i helt hvidt med rødt, øh, med rødt tag. Og så bor jeg midt i junglen på siden af et bjerg, med en gigantisk udsigt ud over et mega flot bjerg, som er verdens... Ja, jeg vil ikke sige, det er verdensberømt. Det er i hvert fald berømt i hele Sydamerika, øh, hvor jeg kigger direkte ud i junglen, Der er nul trafik her, og om natten kan jeg høre alle mulige jungledyr. Jeg har haft pander i haven. Øh, det, er, det er sådan, jeg bor nu. Øh, stille og roligt og fredelig i en lille, hyggelig by oppe i bjergene i Brasilien, hvor der kun bor 50.000 indbyggere.
1: Det lyder som noget af en drøm, Nils.
0: Ja, det er i hvert fald min drøm. Det, det er det jo blevet hen ad vejen, jeg siger, jeg siger til mine gæster hernede, at øh, når man skal nå sine mål, så, så skal man selvfølgelig sætte sig et stort mål. Men ens mål, den består af en hel masse bitte små delmål. Og jeg siger også til dem, at man skal ikke tro, at man har en høj grad af kontrol i sit liv. Det man skal, det er, når man, skal, når man får tilbudt en mulighed, som kommer til en, så skal man tage den til sig lynhurtigt, lynhurtigt, vurdere, om det er noget, man gider at bruge tid på. Hvis ikke det er det, overhøjre skulder, glem det. Hvis det er noget, man bruger tid på, så giver vi den 100% gas. Sådan har jeg det med venner, sådan har jeg det med jobs, sådan har jeg det med alt. Det er ikke sådan, at jeg har sat mig det mål, jeg vil ned og bo i sådan en hus i Brasilien. Men det er noget, som er kommet som et resultat af en hel masse små bitte beslutninger. Det er mit firma også, hvor jeg har, hvor jeg har fået en idé, eller jeg har, jeg har fået en idé selv, eller nogle af mine gæster har fået en god idé. Og så tænkte jeg, det lød som en skide god idé det der. Det prøver vi lige. Det, det er sådan, jeg udvikler mit firma.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Nils, hvordan kan det være, at det blev Brasilien?
0: Jeg elsker natur. Jeg elsker simpelthen natur. Og jeg kan næsten ikke komme i tanker om et land, der er flottere end Brasilien. Eller i hvert fald Sydamerika og Chile og området, men det, det er meget det samme. Ikke? Altså, Brasilien støder op til Andesbjergene. Og nu har jeg, jeg, jeg er jeg jo en, en lidenskabelig motorcykelkører. Jeg har kørt øh, sidste år, har jeg brugt øh, det, inden for, øh, det ene hver en år, der har jeg brugt omkring 3,5 måned på motorcykel og har kørt omkring 50.000 kilometer, og har været i 10-15 stater i, i Brasilien, ikke? og har set landet virkelig, øh, virkelig meget. Og, og et, en af de ting, jeg elsker ved Brasilien, det er den helt store øh, hvad skal man sige, forskellighed der hernede. Både sådan geografisk, du kan køre til ørkenområder, du kan køre til sletteområder, du kan køre til sumpområder, du kan køre til junglen, du kan køre til regnskov, du kan køre til havet. Du kan det hele, og du, du, der, er, der er også øh, vildt mange forskellige kulturer hernede. Det hernede, det er virkelig et, et, et vom, vom, altså der, der er virkelig mange forskellige kulturer. Der, der er jo kulturer fra hele verden, altså, øh, hele, øh, eller hvad det hedder, Brasilien den består kun af indvandrere. Så der er, der, der er alle, alle typer af kulturer, det, det kan jeg faktisk godt lide.
1: Så uh, inden vi begynder at snakke om corona, for du er jo gæst i Historie for Corona-land, og tak fordi du vil være med i øvrigt. Selv tak. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ned hos dig og bor?
0: Ja, jeg har ligesom to hovedkategorier, hvor de 80 procent er, det er, altså det er sådan civile mennesker, helt almindelige mennesker. Og så har jeg ca. 20 procent af dem, der kommer herned. Der har jeg valgt at donere øh, ophold til veteraner, øh, fordi at øh, hjemme i Danmark har vi omkring 33.000 veteraner, som øh, har været i krig, og omkring 10-20% af dem, de er seriøst påvirket af PTSD eller har fysiske skader. Og jeg mener ikke, at det i Danmark, de støtter godt nok op om øh, vores veteraner. Øh, øh, og faktisk så mener jeg, at de offentlige de skal ikke stå for at have de varme hænder øh, i den sag her. Det mener jeg, at også private aktører og især også andre veteraner, som har klaret krigen, vi skal være med til at hjælpe. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det kunne udvikle sig til, at vi har en holdning øh, meget mere, eller USA, hvor man, er, hvor man har en, øh, det civile samfund løfter opgaven meget mere. Altså de, de varme hænder, de er delt ud på civile. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og det er det, jeg prøver på at gøre herned. Derudover så har jeg så 80 helt almindelige mennesker, og også, også veteraner, som ikke har PTSD, som kommer herned. Og det er, det er tit mennesker, som. Det, det er jo ikke et ferieophold, man kommer på hernede øh, hos mig. Det er, det er et træningsophold, hvor man får fysisk træning og mental træning, og man bliver. Ja, altså det, man i virkeligheden gør, det er, at man egentlig bare følger min livsstil. Der vil jeg så sige, at de, de helt almindelige mennesker, der kommer herned, dem kan jeg også dele op i to kategorier. Det er øh, helt unge mennesker, som jeg tror i mange tilfælde, så tror jeg, de føler sig sådan lidt fremmede i deres egen generation. Og de kunne egentlig godt tænke sig lidt mere deres forældres generation. Der er kæmpe kæmpestort generationsskift siden vi har kommet på sociale medier. Hvor folks koncentrationsspænd er begrænset til 5-10 sekunder nærmest. Og hvor øh, fuldstændig uvæsentlige ting på sociale medier, det optager hele hverdagen for adskillige, altså for virkelig mange unge mennesker. Og det er der faktisk rigtig mange unge mennesker, som som godt kan se, men som måske mangler nogen til ligesom at vise dem vejen. Og der har jeg haft rigtig mange unge mennesker hernede, som bruger mig til det, hvor, hvor de ligesom gerne vil hvad skal man sige, have en crash-kurs sige hvordan den forrige generation de gjorde tingene.
1: Er de unge mennesker på afvending eller hvad?
0: Ja, det, altså de er på afvænding for sociale medier faktisk. Og, og en af de ting, jeg synes, der, som jeg personligt synes, der er rigtig herlig, det er, at jeg har en, en uendeligt dårlig internetforbindelse hernede. Så folk de sidder ikke og glor på uh, YouTube og Facebook og Instagram og alt muligt hernede. De sidder faktisk og snakker sammen. Og det kan jeg lov dig for, det er noget af en, af en oplevelse for mange af dem. Jeg, jeg har haft mange hundrede gæster hernede. Jeg, det, det kan tælles på, på to jeg, hvem der har været utilfreds med det. Selvfølgelig, når man skal ændre vaner, så er der en gang imellem noget, som, hvor man lige bliver lidt spids, ikke? Hvor man lige siger, det var da også Satan, jeg ikke kan snakke med min kæreste lige nu. Men, over et forløb på, man kan være her i op til tre måneder, over, over et langt forløb, så, så er der næsten ingen, der har sagt, at det, var, at det ikke var godt og øh, komme hinanden ved øh, meget mere socialt. Ikke? Og, og det er faktisk også den anden gruppe, øh, som, er, som er folk på på sådan omkring 30-50, som måske er ved at, at komme ind i en, midt, en, en, en sådan midtvejskrise, eller, eller direkte er i en midtvejskrise, de kommer også herned, og de har faktisk også problemer med det her med sociale medier, og, og det med ligesom at have fokus på nuet, og, og på de ting, som er vigtige. Øhm, så det vil jeg sige, det, det, er, de, det er de kategorier af mennesker, der kommer herned. Det er rigtigt, mange af de mennesker, der kommer herned, de har brug for noget i deres liv. De, de føler, de mangler noget. De ved jo godt, det ikke er en ferie, de kommer ned på. Mange af dem, de mener jo, at, at jeg kan give dem noget, øh, fordi jeg lever mit liv, som jeg gør. Men også bare det at komme herned og, og, og gøre de ting fysisk og leve sundt, det ændrer øh, din, din mentale indstilling til tingene helt vildt. Så der er mange mennesker, der kommer herned, som har stress, øh, som har forskellige helbredsproblemer og, og bare har øh, rigtig lav selvværd, sådan øh, uden at skruse mig selv alt for meget, så, så tror jeg godt, man kan sige, at jeg er ret god til at og få folk til at få bedre selvværd. Det kører meget efter, at man skal være ansvarlig for sine egne handlinger. Man skal have integritet, og man skal have selvdisciplin. Og så skal man skal især det her med at tage ansvar for egne handlinger. Hver gang, der opstår en eller anden lortesituation, så skal man kigge ind af og sige, hvad kunne jeg have gjort bedre? og tage ansvar for sin egen, sin egen handling og sin egen eksistens, det, det er noget, jeg går rigtig meget op i. Det, det er noget, som virkelig mange de kan, de kan lære af. Fordi jeg mener, at i dag er der en tendens til, at man peger fingre ud af hele tiden. Det, der foregår rent praktisk på et ophold hernede, det er, at du spiser fire gange om dagen på fastlagte tidspunkter. Så det kommer ind. Jeg prøver jo på at ændre vaner. Altså, jeg skal ændre en livsstil hos de folk, der kommer herned, Og det gør, at man skal ændre sine vaner. Og det, det vil sige, det er en fordel at ting, de ligesom ligger i, i rimelig fast rammer. Derudover så har vi en, en fast rytme med tre træninger om dagen. Vi træner cirka tre timer om dagen. Vi starter med at gå en gang øh, en, en tur hernede i junglen kl. 8 om morgenen, og så kommer vi hjem og spiser 9.30. Der går vi cirka en time, og man er meget velkommen til at stå op en time før og, og løbe øh, eller gå i to timer. Man kan også tage mountainbikes, hvis man har lyst til det. Så øh, på eftermiddagen, der laver vi en gang øh, cirkeltræning, lidt ala CrossFit eller Tabata, en, en gang Høj intensiv cirkeltræning, hvor man virkelig får pulsen op. Og så senere på dagen, der kører vi noget styrketræning. Den, den sporttræning, jeg har holdt ved igennem øh, mange år, det er øh, bodybuilding. Jeg har aldrig konkurreret eller noget, men, jeg, men, men det er det, der ligesom har, øh, har hængt ved igennem øh, små 30 år. Så vi træner en gang øh, styrketræning om aftenen øh, i cirka en times tid. Og så spiser vi det sidste måltid, inden vi går i seng. Og så, så Folk, de spørger nogle om, hvad skal vi så laver om aftenen? Folk, de falder i søvn hernede kl. halv ni, fordi de er trætte. Altså, og det er en af de ting, der er rigtig godt, hvis du har stress, og du har mylder op i hovedet, og du kan ikke, du kan ikke finde ro derhjemme, og du kan ikke rigtig sove. Og hernede, der garanterer jeg at du får det så Derudover, tager vi så på en, en række... Øh, mindre udflugter. Øh, en af de ting, jeg rigtig godt kan lide, øh, det er at tage på rappellingture ude på det bjerg, der ligger lige ved siden af. Det kan man se fra vores terrasse. Det er et bjerg, der hedder Peter bu som er to kilometer højt, og som har nogle øh, lodrette sider på omkring 400 meter. Dem rappeller vi af og klatrer på, og laver trekking på dem, og kommer op og kigger på solopgangen, solnedgangen, gang imellem sover vi op på toppen, og I kommer i kontakt med naturen, og det at rappelle, det er jo en i den grad en selvtillidsprøve og en selvtillidsbooster. Jeg har jo haft altså, voksne politifolk og voksne soldater, som har stået med vand i øjnene, inden vi gik op og rappel, fordi de, altså, de har galopperende højdeskræk. Og en halv time senere, så er de nede i bunden, og så giver de mange kæmpe store krammer og siger, at det her det er den vildeste oplevelse nogensinde i deres liv. Fordi det er en indsats, hvor jeg snakker, jeg, jeg siger ikke bare, at nu skal vi jeg ud og jeg, jeg ser en rappelletur som et som et billede på, hvordan du løser opgaver i dit liv, og hvordan du når uoverskuelige opgaver i dit liv, og hvordan du når små bitte delmål, en hel masse delmål, og kommer i mål med dit store mål. Også selvom du ikke kan se hele vejen frem til dit store mål. Hvordan du ligesom deler en opgave op i små bider, så du hele tiden føler, du har kontrol ind til næste bid af opgaven. Det bruger jeg min rappelling til, og det ved jeg, det er noget, som virker rigtig godt på folk. Jeg har jo for eksempel har jeg haft en politimand hernede, hvis største frygt, det var at tage i lufthavnen for at komme ned. Han, han, han har PTSD, og han kunne overhovedet ikke overskue at komme ind i lufthavnen. Selve rejsen herned, det var lige for han, altså, han, han var ved at aflyse. Det har jo så resulteret i, at, i, at i år, da han ikke kunne tage på ferie med hans familie og børn, øh, fordi at han turde simpelthen ikke. Så de var jo altid havnet i det samme sommerhus som familienøjet. Da han så skulle hjem igen, der, der gik han og tænkte på det, jeg har sagt til ham, mens vi ude rappel om at dele opgaven op i små bidder, Og han har overhovedet ingen problemer med at tage fyren hjem igen. Overhovedet ingen problemer. Og det var en måned senere. Det er det er lønnen for mig, det her, at høre sådan nogle historie.
1: Find podcasten Historier fra Coronaland på tia.dk Altså 10er.dk Og støt med et valgfrit beløb.
0: Men det, det jeg ligesom prøver på at finde ind til kernen af, det er, hvad du gerne vil. Og så prøver jeg på at hjælpe dig i den retning af det, du gerne vil. Jeg prøver på at give dig selvtillid i den retning, som du gerne vil. Hvis du gerne vil have flere børn, så snakker jeg om, hvorfor det, du tror du ikke kan det. Eller hvis du øh, gerne vil starte et firma op. Jeg, jeg har startet et firma op med sådan en, en rimelig grad af succes i hvert fald. Så kan jeg hjælpe med det. Hvis du gerne vil bygge en, en, en krop op, som, som du viser frem i spejlet foran dig selv. Og som, og som du er, når du ser din krop, så ser du resultat af et stykke arbejde, og noget disciplin, som du faktisk er stolt af, så kan jeg hjælpe med det også. Jeg kan hjælpe dig til en, til en sundere livsstil. Det vil sige, det er, meget, det er meget afhængigt af, hvem du er, og hvad du vil, hvad folk får ud af det. Men langt de fleste, vil jeg sige, de, de fortsætter på sporet af det, som jeg har ligesom fået startet op ned. Men det er klart, at når du er hernede, så har du fuldstændig ideelle betingelser til at gøre de ting. Og det er klart, de ideelle forhold, de forsvinder, når du kommer hjem. Og derfor, så når du kommer hjem, her der kan du køre 100%, ikke? når du kommer hjem, så skal du jo så affinde med med at kunne køre
1: 70%. Så man kan ligesom bruge et ophold hos dig til at få kickstartet nogle gode vaner, som man kan tage med hjem, når man er færdig?
0: Ja, i den grad. Og så kan man også bruge dem til at vedligeholde dem. Og hvis man er veteran, jeg, jeg har haft næsten alle de veteraner, jeg har haft med PTSD, hvor, hvor, hvor jeg har doneret opholdet. de har jo været det øhm, Altså de de er virkelig de har været helt nede i kulkælderen. Altså. Men, men når de kommer herned, så er en af betingelserne for, at de kommer ned, det er, at de er fuldstændig frie af alle misbrug, og de kan fungere socialt sammen med andre mennesker. Selvfølgelig fungerer de ikke normalt, men de må ikke være aggressive og udadreagerende. Men de må gerne være øh, lidt indelukkede og ligesom være den, som, som skal modtage og måske ikke giver så meget. Men rigtig mange af dem, de har eller, ja, de er faktisk alle sammen for alle de veteraner at nede, de har fået lyst til livet den ikke? Og det... Øh, det tror jeg, det er det, man kan gøre, ikke? Og så kan man så sige, hvor meget er det af mig, og hvor meget er det af naturen, omgivelserne, selve oplevelsen af alle de andre mennesker. Jeg skal ikke tage æren af det hele overhovedet, fordi vi, vi er jo altid et hold hernede, øh, ligesom en lille gruppe på, en, på en 5-10 personer, ikke? Og, og der er blevet dannet danne venskaber hernede, øh, adskillige venskaber, som, som er blevet ved øh, i overvis nu. Og der er folk hjemme i Danmark, som ser hinanden hver år som sådan en reunion. Folk har fået tatoveringer, hvor der står Brasilien 2019 eller en eller anden ting, har fået lavet den samme, øh, vi har sådan meget berømt træ hernede, så har de fået tatoveret den samme, det samme træ, og de har fået tatoveret øh, siluetten af det bjerg, som de kan se op fra deres værelse, hvor de sover. Ikke? Så... Det, det er i hvert fald noget, der gør en forskel i folks liv at være hernede.
1: Så øh, plejer du at have folk nede. Så kom der en lille virus, der hedder corona. Kan du ikke lige fortælle, hvordan de sidste måneder har været for dig?
0: Jo. Altså, jeg må skuffe, hvis folk, de tror, at, øh, at jeg skal fortælle om en kæmpestor omvæltning i mit liv, eller en kæmpe stor, et kæmpestor katastrofescenarie. Mit liv, som sagt, så laver jeg det, mit, mit øh, arbejde, det er det, det liv, som jeg har, når jeg ikke er på arbejde. Så der er ikke en helt stor forskel på arbejde og fritid for mig. Så jeg, jeg er fortsat fuldstændig ligesom jeg plejer. Men det er selvfølgelig lidt ensom, fordi jeg renner bare rundt ned helt alene, ikke? Jeg er jo vant til at være omgivet af mennesker, og jeg glæder mig i den grad til, at der kommer gæster på besøg igen. Jeg elsker jo at have med, at have med folk at gøre. Jeg savner det hver dag. Men, men der er ikke sket en helt stor ommelding i mit liv. Ja, der er sket det, at jeg, jeg kører en del mere på motorcyklen, end jeg plejer at gøre for at komme ud og se. Nu har jeg jo chancen. Til dagligt, der kan jeg jo ikke sådan tage afsted i en uge. Så det har jeg gjort nu. Jeg har den sidste tid halvanden, der har jeg kørt 10.000 kilometer på motorcyklen og været i otte stater, tror jeg og har været rundt og se i nogle af de rigeste stater i Brasilien, og nogle af de fattigste stater i Brasilien. Og jeg kan berolige med, at jeg har ikke set øh, panik øh, nogen som helst steder. Jeg har set en brasilianske befolkning, som for langt største delen tager det her meget alvorligt, som går med masker. Øh, jeg vil sige, de tager det mere alvorligt, end det Nu har jeg også været i Danmark og set øh, med mine egne øjne men det, man sådan ligesom kan, kan høre og læse om det i nyhederne så kan man jo se, at øh, hernede, der, 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 når, når man kommer ud på landet, så er der adgangskontrol til byerne. Det vil sige, at du kommer ikke ind, øh, hvis du skal ind og besøge nogen. Du kan få lov til at køre igennem, og når du kører igennem, det har jeg prøvet at skille i byer med motorcyklen, så kører du igennem med politisk så samler de en 4-5 personer, og så kører de igennem, fordi det er ikke her, du bliver inde i byen. Så, så alvorligt tager man det hernede, og alle butikker har været lukket, fuldstændig ligesom hjemme i Danmark, og så begyndt at åbne igen med restriktioner. Det vil sige, at restauranter de kan lave, de kan lave delivery, ikke? og, og man, kan, man, kan, man er begyndt at kunne komme ind i butikkerne nu, men kun en to-tre altså sådan en begrænset antal ind i butikkerne. Folk holder afstand, alle folk går med masker. Man tager det meget alvorligt hernede. Så jeg har ikke på noget som helst tidspunkt oplevet, nogen som helst kan nu følger jeg med i medierne, hvad der foregår hjemme i Danmark, og der prøver man ligesom på at, at fremmane en katastrofescenarie i Brasilien. Det er som om, at medierne de vil have en katastrofe hele tiden. I hvert fald det billede, den virkelighed, som, som medierne prøver at tegne af Brasilien, den kender jeg på ingen måde. Tværtimod, tværtimod. Og jeg har altid været mange steder. Men det er klart, at hvis du tager til en farveler i Rio, eller du tager til en farveler i nogle af de fattige stater, i nogle af de allerstørste byer nordpå, så er det en helt anden virkelighed men det er et meget, meget, meget lille begrænset område, og man skal huske på, at vi bor 220 millioner mennesker hernede, og øh, Brasilien er halvanden gang større end hele Europa. Det er klart, hvis vi maler et billede, så kan man bare tage til et, et af de værste hospitaler i Rio, ikke? Så, så kan man sagtens få, få det til at passe, ikke?
1: Altså, det vi hører i medierne, det er jo, at øh, præsidenten, han øh, bagatelliserer sygdommen, og altså er det slet ikke billedet, det samme billede, du har fra.
0: Jo, altså vi har, en, vi har en præsident, Bolsonaro ikke, som minder lidt om Donald Trump ikke. Øh, og jeg kan egentlig i store træk godt lide begge to, men, men de har, de, det er loose cannons ikke. Altså de er i hvert fald ikke, de virker ikke som karrierepolitikere, som sådan er slebende i deres udtalelser. Så en gang imellem, så siger de noget, som er, som er helt hen i vejret, altså hvor man tænker, det sagde du bare ikke det der. Men jeg har det altså sådan, det har jeg lært ind i forsvaret. Jeg er faktisk ret ligeglad med, at min kompanischef, han er røvhul. Øh, om hans personlighed, om han er en idiot til julefrokosten, det er ret fuldstændig med. Det, det drejer sig om, det er, at får han får også soldater igennem en udsendelse på den rigtige måde, og kommer vi hjem igen. Så kan han være lige så stor røvhul, som han har lyst til. Det er, dømmer folk på de resultater, og resultater er alene. Og jeg synes faktisk ikke, at Bolsonaro, han er en katastrofe resultatmæssigt. Det kunne sagtens blive bedre, men jeg kan love dig for, at alternativet hernede det er meget værre. Det er jo kommunisme. Jeg bare se de to sidste præsidenter. Ikke, som, uh, den, uh, vi har Lula, ikke, som lige har fået stadfæstet Han dom med 17 år i fængsel for en af de største korruptionsskandaler i verdenshistorien. Ikke? Uh, og hans efterfølger, Dilma, hun er også i søgelyset, nu hun er også korrupt. Så, ikke? Men Bolsonaro han har sørget for hjælpepakker til den uh, fattige del af befolkningen. Uh, hernede, der har jeg med egne øjne set folk stå i kø for at få udbetalt kontanter ved bankerne. Det kan man så sige, hvorfor gør de ikke det digitalt? Men det er Brasilien. Der er plads til forbedring, kan jeg godt love det for. Det passer i hvert fald ikke, at Bolsonaro han ikke har gjort noget for befolkningen. Han har også lanceret skild hjælpepakke til industrien. Ikke? Og okay. han er jo fortaler for, at vi skal åbne igen. Og det er jeg i den grad også, fordi jeg mener jo, at den her i katastrofe, den er stærkt overrørende. Og så mener jeg, at vi er ved at nå et punkt, hvor kuren den er værende være selve det er, det er i hvert fald let at sætte hjemme i Danmark og pege fingre af Brasilien, fordi. Vi er jo et langt rigere land, og Brasilien har jo ikke de... Måske har vi som land en, en, en ressource, hvor vi godt kan holde en pause. Vi har jo naturressourcer i meget højere grad, end Danmark har. Men den almindelige generelle befolkning hernede, de har jo ingen opsparing. De har intet at leve af. Det vil sige, man når ret hurtigt ud i en situation, hvor man skal ud på den nærmeste bananplantage og hugge bananer, ikke? I starten af coronakrisen, der mente jeg også, at det var i orden, fordi der vidste man ikke, hvordan virusen den, hvad den bestod af, og var farligt meget. Og der er det klart, at der sætter man fuld stop, fordi man har en pandemi. Men lige så snart fakta de begynder at komme, så alle de ting, man har indført i hast, de skal fjernes lige så hurtigt igen. Og der mener jeg, at politikerne de har en tendens til, lige så snart de har fået tilraget sig en eller anden form for særlov, så har de meget, meget, meget svært ved at afgive den form for kontrol, som det jo virkelig er, at de vil udøve os. Det kan man se hernede, og man kan se det i Danmark, og man kan se det i USA. Øhm, så generelt min holdning til Bolsonaro er, at, at, at der er plads til forbedring i den grad, men jeg mener slet ikke, at det billede, der bliver tegnet af manden hjemme i Danmark, det er rimeligt. Altså for eksempel mange af de citater, som han bliver citeret for, det kan du citere samtlige statsledere for. Så selv var det Brostrøm, der sagde, at han regnede ikke med, at den her virus den kom til Danmark. Det sagde han 14 dage før, det blev erklæret pandemi. Ikke? Så alle, alle, alle har sagt noget, der er fuldstændig hen i hvert, hvis du går tre måneder tilbage. Men det var jo sagt i en kontekst af den viden, man havde på det tidspunkt. Og det har Bolsonaro også gjort.
1: Du lytter til historier fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app.
0: Jeg kan for eksempel sige sådan helt konkret, nu er jeg sådan en, der godt kan lide. Jeg, jeg er ikke den store tilhænger af nyheder, fordi nyheder, det er ikke andet end filter mellem dig og fakta. Og jeg er ingeniør, jeg kan godt lide at have fakta, og så skal jeg nok selv vurdere. Det behøver jeg ikke have en journalist til at gøre for mig. Så... Så var der nogle artikler i, i, i nyhederne hjem i Danmark om, og, og på, på tv også, hvor man havde filmet nogle strande, hvor der var fuldstændig floppe mennesker. Så jeg tænkte jeg, det var lige godt Satans, fordi nu kender jeg nemlig nogen, der bor i Rive, og, og jeg følger hans historie hver dag. Og han går, han går tur på stranden hver dag på øh, Baja Tijuca stranden Det er en af de mest befærdede strande i hele Brasilien. Og der er ikke en kæft at se, så langt øje rækker. På, på en 15 kilometer øh, strandstrækning, der er der vel 200 mennesker, hvor der kan være 10 millioner mennesker på den samme strand nytårsaften. Så jeg tænker jeg, det skal jeg ned kigge. Så kørte jeg 100 kilometer på motorcykel langs øh, nogle af de mest populære strande en søndag eftermiddag med 30 grader varme og høj solskin. Der vil normalt være fuldstændig pakket med brasilianere. En, altså brasilianer, de lever og under for strandliv. De, de bliver sindssygt, hvis ikke de kommer til stranden. Og der var at skrive 0 mennesker på de strande. Der var altså et menneske per 50 meter. Så ja, jeg kan i hvert fald bevidne, at de strande, jeg har set, det er i hvert fald ikke, ja, der er ikke, ikke oplevet det, som man kan så se i nyhederne hjemme i Danmark. Det er muligt, at de har kørt en strækning øh, på 500 kilometer, og så har de fundet en strand hvor folk de er sammen sammen, fordi der er måske nogen, der er interesseret til at lave et bryllup, og så har de holdt kamera, sådan det ser helt vildt ud. Det, det skal jeg ikke kunne sige, så kan man diskutere, om det er fake news. Men det er i hvert fald en fake fremstilling af den virkelighed, der er generelt i Brasilien. Og det mener der da forkert. Det er ikke mediernes opgave at gøre det. Mediernes opgave er at give sig et nuanceret og færre og afbalanceret billede af den virkelighed, vi lever i, som muligt. Og det gør de ikke. Det kan jeg konstatere.
1: Nils, jeg fortalte dig også, at vi havde fået at vide i Danmark, at Brasilien nu var det land med næst flest dødsfald per indbygger. Og så sendte du mig en graf her, lige inden vi startede interviewet. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad der er på den graf?
0: Jo, den graf, den har jeg været ude og printet ud uh, to minutter, før vi snakkede sammen. Så det er helt friske tal, og det er inden for en uh, hjemmeside, der hedder op ourworldindata.com, som er en, en side, hvor man kan gå ind og se alt mulig øh, statistik. Jeg elsker den side, fordi jeg kan godt, som sagt, så, så kan jeg godt lide selv at se data. Dagen, der kan du gå ind og se, hvilke, altså, hvor mange døde der er, og det er jo virkeligheden det, der er vigtigt. Det, det, det vigtige her, det er ikke, hvor mange, der er testet, hvor mange nye øh, tilfælde der er, fordi det kan man, det, det kommer jo an på, hvor god man er til at, at rapportere det, men men, men slutresultatet af dem, der er døde, det er sådan det tætteste, vi kan komme på en indikator på, hvor slemt det går. Og den graf, jeg lavede til dig, der var der fire lande, der var Sverige, USA, Brasilien og Danmark. Og de er alle sammen toppede på kurven og den er, den er fladet ud. Og Sverige har 11 døde på 100.000, da de toppede. USA har 8 døde på 100.000, da de toppede. Og Brasilien har kun 5 døde på 100.000, da de toppede. Og Danmark har 3 døde på 100.000, da vi toppede. Det vil sige, der er plads til forbedring. Men jeg synes jo egentlig i historien, når man sammenligner Sverige, USA og Danmark med Brasilien, de tre lande, de er jo betydeligt rigere, har betydeligt bedre ressourcer, burde jo klare sig betydeligt bedre end Brasilien. Hvorfor er historien egentlig ikke, i stedet for, at vi har katastrofisk nøjde, hvorfor er historien egentlig ikke, hvordan kan det egentlig være, at det, som man kalder tredjeværdens de klarer sig så uanmindelig godt i forhold til de her rige lande. Det var der, jeg ville hente en historie, hvis jeg var øh, journalist, man lærer jo ikke noget ud af at pege finger af, hvad Brasilien har gjort forkert. Man lærer noget af, hvad de har gjort rigtigt. Men lad os nu se, hvilke lande der egentlig klarer sig bedst mål over en 10 periode. Fordi hjemme i Danmark for eksempel, der, der, der er jo betydeligt flere indikatorer på, om man har klaret den her krise godt, end bare antallet af døde af corona. Det, det, det vil jeg næsten sige, når vi er nede i det her antal, så er det næsten den indikator, der er mindst vigtig. Fordi der ikke dør flere. Hvis der nu var døde, hvis nu det var Ebola, så har det selvfølgelig været en helt anden historie. Men der dør altså ikke ret mange af coronavirus. Derfor så tror jeg, at man skal vente til 10. Om 10 år, så skal man vurdere, hvem har egentlig klaret sig bedst. Øh, og der kan man godt forestille sig, at de måske har klaret sig bedre, end vi har. Fordi i Sverige er der ikke så mange øh, små og mellemstore virksomheder, der må gå konkurs, som der, som der er i Danmark. Det her, det er jo en øh, grønthøster øh, i karat i forhold til små selvstændige erhvervsdrivende. Og jeg er jo heldig hernede, øh, udover at jeg selvfølgelig har en plan, øh, og har forberedt mig. Men, men jeg er også heldig med, at jeg får jo øh, kapital ind hernede. Det vil sige, at jeg har en relativt høj løn, ikke i forhold til en dansker, men i forhold til en brasilianer, og har relativt lave udgifter. Det vil sige, at jeg kan klare mig for stort set ingen penge hernede. Øh, derfor så har jeg kunnet klare mig. Men hvis jeg havde haft det her firma hjemme i Danmark, så er det hus, jeg bor i, det har jo kostet 100.000 i måneden så er det ikke klart med to måneder.
1: Nils her til sidst. Hvad giver dig håb for fremtiden?
0: Det, der giver mig håb for fremtiden, jeg vil indrømme, da jeg kom til Brasilien. Det var, det var lidt for at komme kom væk hjemmefra, fordi jeg synes, at øh, Danmark var ved at blive en øh, nation af øh, ja, det er jo sgu nogle hængerøve mange mennesker, og jeg mener, ja, alt det her med sociale medier, jeg var. Ej, jeg synes, sgu, det var. Det var sgu sådan lidt trælse at være der og, og jeg synes, den unge generation, det blev værre og værre og værre, så tænkte jeg, nej, jeg skal, jeg skal lige væk fra det her, fordi jeg, jeg, jeg blev, jeg blev sgu bare sådan en gammel, sur mand, og så gik rundt og brokkede mig over noget, som jeg kan kontrollere alligevel. Så tænkte jeg, jeg skal herned, få lidt nyt syn på tilværelsen. Men jeg må indrømme, at mange af de unge mennesker, der kom herned, de har givet mig håb, og så kan jeg se, at mange af dem, de er jo verdensklasse mennesker, og det er faktisk rigtig mange af dem, der er sådan. De skal bare lige have et skub i den rigtige retning. Det vil sige, at det er det, der giver mig håb. Den menneskelige kapital, den moralske kapital, og den tillid, vi har til hinanden hjemme i Danmark, den kultur, vi har hjemme i Danmark, det er det, der giver mig håb.
1: Tak skal du have, fordi du vil være med.
0: Tusind tak, fordi at, øh, du har fået en interesse for det, jeg laver her. Det er en øh, hel ære at være med i sådan en podcast her.
1: Tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10. tiar.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app, eller på min hjemmeside, halvkom.dk-podcast.